0: Jindřich Benko, ředitel pro střední a východní Evropu společnosti Kevin. Dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Rádo se stalo. Kevin, proč se tak jmenujete a co vlastně umíte?
1: No jmenujeme se tak z toho důvodu, že když se přemýšlelo nad tím, jak pojmenovat novou technologickou firmu, která vlastně bude zprostředkovávat platby mezi bankovními účty obchodníků a koncových spotřebitelů, Řešili jsme, aby ten název byl, nebo zakladatelé řešili, aby ten název byl něco, co nemá konkrétní jako podobu nebo přímé napojení na ty platby. Mm-hmm. Z toho důvodu se vybralo něco, co se dá personifikovat a volba padla na Kevin.
0: Mm-hmm. Teď k tomu, co vlastně vy děláte, čeká nás budoucnost placení bez hotovosti, protože už se v některých státech i objevuje, že by se mohly uzákonit platby kartou. Tak jak to vidíte?
1: Tak já osobně si nemyslím, že by úplně byla budoucnost, kde by ta hotovost kompletně vymizela. Vždycky nějaký ty, ty use cases tam budou, jak tu hotovost používat. Ale určitě budeme čím dál tím více posouvat k tomu příjmu digitálních plateb. Což že jo, i tady v Čechách se teďka začalo mluvit hodně o právu na platbu kartou, kdy teda já si nemyslím, že je ta formulace úplně správná. Určitě bychom se neměli dívat na nějaký, nějakou kodifikaci plateb kartou jako takových. A, protože přece jenom platby sice jsou teďka hodně dost, nebo karty jsou u nás hodně rozšířené, ale pokud se podíváme do Asie, tak vidíme, že tam kartou nikdo už dneska neplatí. Tam hmm. jsou to všechno digitální peněženky, různé digitální měny. Takže pokud my tady budeme přemýšlet na takovouhle legislativou, určitě bych to směřoval spíš na to, aby to bylo nějakým jako digitálním
0: způsobem, spíš než přímo kartou. Hmm. Hmm. A myslíte si, že tak i může dojít, řekněme, v rámci, teď máme novou vládu, kteří se i Její zástupci, jak si si řekli, že by měli tu digitalizaci digitalizaci trochu více podpořit, tak vidíte tam i ty možnosti, že by se to mohlo něco takového podobného uskutečnit nebo minimálně řešit?
1: Tak já doufám, že se něco takového řešit bude, protože určitě to dává smysl. A zároveň vlastně i během covidu se ukázalo, že že hotovost není úplně nejkomfortnější a nejbezpečnější způsob jak platit. Přece jenom doporučení všude bylo přesně platit jako bezkontaktně. Ale zase, nemusí to být jenom karty.
0: Mm-hmm. Češi jsou známí tím, že hodně platí kartami. Možná jsou jedni z, těmi, z těch premiantů. Jen v Evropě, možná na světě, teď nevím jistě. Velkou silu tím pádem tady mají ty velké karetní společnosti, jako je Visa nebo Mastercard. Je to vaše konkurence, nebo oni vás, budou vás oni vnímat, nebo vnímají vás jako konkurenci, co vlastně nabízíte oproti nim
1: jiného? Tak já nevím, jestli nás tak už vnímají, ale myslím si, že do budoucna nás tak vnímat budou. A ono, když se na to podíváme trošku z toho širšího kontextu, jak, jak zmiňujete, že patříme mezi špičku v platbách kartou, ono to tak nevždycky bylo. Jo, třeba když se podíváme deset let zpátky, tak my jsme byli třeba na úrovni toho, kde je Rumunsko dneska. V Rumunsku pořád 70% všech uživatelů, když nakupuje online, tak volí radši dobírku nebo jakoukoliv jako platbu v hotovosti. A my jsme byli úplně na pozici. A to, že v té době byly technologicky na tom místě karty, tak to znamená, že ty karty mají vysokou adopci. Ale pokud se díváme na to Rumunsko, kde ty karty samozřejmě rostou taky, ale zároveň tam rostou digitální peněženky. Rostou tam jako různé další alternativní způsoby, jak platit. Takže já si myslím, že že ty karty nebudou úplně jako cesta úplně do budoucna. Přece jenom i třeba Mastercard dneska dělá kampaně o tom, jak vydávají ekologické karty z recyklovaných plastů ale ten plast jako takový už je čím dál tím víc nahrazovaný. Uh-huh. A, a z tohohle pohledu my vlastně ve chvíli, kdy trošku jako zjednodušujeme celé to platební schéma, které, které je u těch plateb kartou, tak stoprocentně budeme do budoucna vnímaní jako konkurence jejich uh, pro vizu, tak pro Mastercard.
0: Uh-huh. Takže můžeme říct, že, že se snažíte nějakým způsobem nabůrat tu jejich eh, dominanci? Uh, snažíme se, uh, zároveň my do toho vstupujeme tak,
1: že my sami sebe nevnímáme jako platební firmu. My se vnímáme jako technologická firma, která umožňuje právě provádění těch plateb. A a to si myslím, že je taky velký rozdíl, kdy kdy přece jenom ty finanční instituce nebo platební firmy jsou takové jako zkostrbatělé, zatímco ty technologické přece jenom mají větší sílu a rychlost vnášet do toho procesu ty inovace a a měnit, jak jak ty věci fungují.
0: Jak to vůbec funguje, nebo jak fungují platby kartou, respektive jsou tam nějaké poplatky, Víme stále, že někteří obchodníci nebo podnikatelé odmítají platby kartou právě proto. Čím je to způsobem, jak, jak, jak se na tenhle problém vydíváte?
1: Uh-huh. A v podstatě proto, aby proběhla platba kartou, ať už online nebo offline, tak do toho celého procesu vstupuje několik dalších jako hráčů, a, takže my si můžeme říct, že během celé té, té platby vlastně ta informace o té platbě se dotkne třeba 7 až 15 subjektů. Záleží na tom, na jakém je to trhu a jak je to přesně jako nastavené ten proces. No ale každý tenhle ten subjekt si vezme nějakou desetinu procenta poplatek z té platby jako takové. Hmm. A Evropská unie už to začala vlastně regulovat, takže dneska Interchange Fee, což je úplně ten základní poplatek, tak ten je regulovaný někde u 0,2 až 0,3% pro evropské karty. A v Americe je ten poplatek třeba 2%, takže, nebo i pro americké karty tady v Evropě. Takže tam jako je ta částka podstatně vyšší. No ale zároveň každý ten hráč, který v tom procesu je, ať už je to vydavatel karty, a ať už je to vlastně ta asociace, ať jsou to procesoři různí, a si vezmou nějakou desetinu procenta. Hmm. Takže potom se ty poplatky dostanou třeba někde k 0,9 až i 7% zase záleží na rizikovosti toho klienta, no ale zároveň do toho často i u offline pladeb máte poplatky za, za ten hardware jako takový, kterým přijímáte tu platbu, za nějakou měsíční zprávu toho účtu, za ty výplaty těch peněz, které vám vlastně ten poskytovatel těch pladeb pozbíral. Jo, takže těch poplatků je tam spoustu. A ten náš přístup k tomu je, že my vlastně odsekáváme všechny tyhle ty třetí strany V některých případech samozřejmě s nimi budeme pracovat taky, ale ne v takové míře a a pracujeme s fixním poplatkem, to znamená, my máme fixní poplatek a nezáleží na tom, jak ta transakce je velká a ten poplatek bude vždycky stejný.
0: A můžete říct, jak vysoký ten poplatek je? Nebo máte to nějak rozsegmentováno podle toho druhu klienta?
1: Jo. v podstatě pro online platby ten poplatek je v základu 5 euro centu, ale samozřejmě pokud pracujeme s někým, kdo těch transakcí dělá hodně, tak jsme schopni s tou cenou jako mírně pracovat směrem dolů. Co se týče offline padeb, které teprve budeme spouštět v průběhu tohoto roku, tak tam to zatím budeme definovat, protože budeme muset do té rovnice zahrnout právě i ty poskytovatele těch offline terminálů, kteří jsou zvyklí a dostat nějaké fíčko taky, takže tam budeme hledat tu nejschudnější cestu, jak by to mohlo
0: fungovat. Pro koho vlastně jste určení, Kdo kdo je ten váš klient? Na koho cílíte?
1: Náš ideální klient je prakticky kdokoliv, kdo přijímá platby. V tuhle chvíli jsou to primárně online obchodníci, kteří, kteří můžou vlastně přijímat platby přímo na svůj účet, nemusí čekat na to, než jim to vlastně ta platební brána vyplatí a podobně. Ale do budoucna tím, že jsme jedni z prvních, nebo první, o kom víme, kdo, kdo přináší tady tu technologii i do těch offline terminálů, a tak pro nás bude prakticky klient úplně kdokoliv.
0: Mhm. Nemohl byste říct na nějakém příkladě, jak to tedy bude reálně vypadat, ty platby, co, co ten člověk, nebo podnikatel, nebo obchodník bude potřebovat, jak, jak ta platba bude probíhat, jak to vlastně funguje v reálu.
1: Uh-huh. A, tak já možná teda vynechám tu část, jak vypadá ta integrace nebo implementace jako taková, protože to jsme zabíhali do technických detailů, ale z, toho uživatelské, z té uživatelské zkušenosti to potom vypadá tak, že vlastně ve chvíli, kdy ten uživatel přijde na web, vybere si platební metodu, která zároveň nemusí nutně říkat Kevin, ale může přímo říkat jméno toho obchodníka. Takže když si vezmeme někoho, kdo má silnou značku, třeba rohlík, tak rohlík si může udělat rohlík platby nebo něco takového a může vlastně přijímat platby přes naši infrastrukturu. A ve chvíli, kdy si teda ten uživatel vybere tuhle tu platební metodu, jemu se zobrazí loga všech bank, které my podporujeme, on si vybere tu konkrétní banku a v tu chvíli je automaticky přesměrovaný na přihlášení do svého internetového bankovnictví, kde všechny ty data už jsou vyplněná. On se přihlásí, tu platbu potvrdí, zase přes nějakou aplikaci jenom potvrdí, že tu platbu opravdu zadal a v tu chvíli ta platba proběhne. A velká výhoda oproti klasickým bankovním převodům, jak je spousta e-shopů používá, je ta, že ve chvíli, kdy ta platba je iniciovaná, tak se nedá zrušit. A v tu chvíli my už víme, že ty peníze dorazí, i když můžou dorazit u některých bank okamžitě, pokud podporují instantní platby, u některých to může být třeba do druhého dne.
0: Hmm. Jste zmínil Rohlík a Rohlík je třeba váš potenciální nebo už současný klient?
1: Je to určitě potenciální
0: klient, rádi se s nimi budeme
1: bavit, respektive nějaké diskuze už, už začaly ale je
0: to všechno zatím v budoucnosti. Zespecifikovat, kvantifikovat, kolik člověk teda ušetří díky
1: této této formě platby? Nedá se to říct úplně přesně, protože záleží na tom, jaká je vaše průměrná hodnota transakce. Pokud procesujete menší transakce, tak samozřejmě ta úspora je menší, ale pokud jste obchodník, který prodává, já nevím, třeba nábytek, tak když si spočítáte ty procenta, kolik odvádíte z každé té transakce, tak jsou to jako obrovské částky. A v tu chvíli my víme, že to můžou být klidně desetinásobky, ale opravdu nedá se to říct úplně obecně, kolik přesně se se dá ušetřit, ale je to vždycky o o tom konkrétním
0: případu. Jaké jsou vaše další plány? Vy už jste to trošku zmiňoval ohledně offline pladeb. Je tam ještě něco dalšího nebo půjdete právě tímto směrem? Tak ten největší plán, který teďka máme, tak jsou ty
1: offline platby, kdy opravdu jsme první, o kom víme, kdo něco takového přináší a i od firm, se kterými na tom spolupracujeme, které právě provozují ty terminály, tak taky zatím neviděli nikoho, kdo by to řešil podobně jako my, protože jsou hráči, kteří třeba pracují s QR kody klasicky, Zatímco my přinášíme platební zkušenost, která je hodně podobná tomu, jak se platí kartou, s tím rozdílem, že se vlastně zaplatí takhle přiložení mobilu. Mhm. Jo, takže je to něco, co by se dalo do určité míry přidovnat k Apple Pay, funguje to jinak, ale ta zkušenost je podobná.
0: Mhm. Vy jste v nedávné době získali investici Mohl byste konkrétně říct, kolik... Jste získali od koho a na co ty peníze vlastně jsou určeny? Jasně.
1: Získali jsme sídovou investici 10 milionů dolarů, takže naše celkově peníze, které už jsme narizovali, jsou někde kolem 14 milionů dolarů. Ti hlavní investoři byli OTB Ventures a Speed Invest, ale zároveň tam bylo spoustu dalších investorů jako Open Ocean, a nebo Paytech Ventures od Javiera Pérese, což je pro nás poměrně jako zajímavý investor, protože Javier Pérez byl několik desetiletí, desetiletí prezident Mastercardu pro Evropu, takže nám tím jako dává jasně najevo, že člověk, který je opravdu veteránem v tom oboru, věří tomu, co děláme a myslí si, že můžeme být ten velký hráč, který, který tady změní ty zajeté pořádky.
0: Hmm. Když jste zmínil ten Mastercard, který je vlastně... Tímto prostřednictvím, jak do vás investoval, nebojte se, že díky tomu nějakým způsobem se dostane třeba takováto firma k vašemu know-how a udělá si vlastní, vlastní tento projekt a ne, nevyužije
1: No, on to nebyl přímo Mastercard, kdo investoval, byl to vlastně nezávislý fond a mm-hmm. člověk, který v tom Mastercardu dlouho působil. Na druhou stranu, my jsme vlastně v pobaltí dostali přímo od Mastercardu ocenění za jedno z našich řešení, mm-hmm. a jmenuje se to Lighthouse, a, nebo jakoby to ocenění. A, a to naše řešení umí to, že ve chvíli, kdy vy jdete platit kartou a začnete zadávat a ty platební údaje, tak podle prvních osmi čísel jste vždycky schopni identifikovat, kdo je vydavatel té karty a jaká je ta karetní asociace. A ve chvíli, kdy ten uživatel vlastně začne vyplňovat tu kartu, tak my jsme schopni ho přesměrovat na tu platbu bankovním převodem, případně mu nabídnout, jestli nechce jako zvolit lepší nebo jednodušší možnost platby. Mm-hmm. A, a tohle je něco, co Mastercard ocenil, i když je to vlastně přímá hrozba tomu, co, co dělají. A, což, což bylo poměrně zajímavé. Ale, ale zpátky k té otázce. A, určitě se nebojíme, že by někdo přišel a, a skopíroval to, co děláme, a, protože my, když se na to podíváme i z pohledu třeba naší nějaké konkurence, která dělá něco podobného, tak oni jsou často technologicky poměrně výrazně za námi. Nebudu úplně zabíhat do detailu, kde ty technologické rozdíly jsou, ale to, co oni dělají, vlastně oni, oni šahají tak jako po povrchu těch pladeb jako takových. Navíc často to řeší jenom pro konkrétní zemi, kdy potom je ta naše velká výhoda, že zaprvé my jsme schopni zvládat například několik konkurenčních obchodů mezi sebou, tak, aby tam neprobíhaly žádné konflikty v těch platbách, což často není u té konkurence, která funguje globálně, jakoby ten případ. Teďka není to úplně ideální vysvětlení, ale ono je to poměrně složité. A, a zároveň my nabízíme tu naši službu všude v Evropě. V současné době jsme teda live někde na 15 zemích, ale do konce roku bychom měli fungovat v celém evropském hospodářském prostoru. A ta výhoda potom pro ty obchodníky určitě je to, že vlastně naintegrují se přes jedno rozhraní a podporují ty banky ve všech těch zemích. Takže ta akceptace napříč zeměmi je jednoduchá. Což si myslím, že hlavně tady u nás v Čechách, kde, kde spousta online obchodníků prodává do zahraničí, je, je docela jako
0: klíčová věc. Hmm. Ještě mě napadla jedna věc. <clears throat> Jak Visa, tak Mastercard se snaží jít i tímhle směrem, to víme. Nemyslíte si, že může klidně dojít k tomu, že vás někdo z nich třeba bude chtít jako prostě koupit?
1: Do budoucna se to stát určitě může. A pokud se podíváme nejenom na vizu na Mastercard, ale na všechny tyhle ty jako velké tradiční firmy, tak oni většinou inovují právě tak, že se začnou dívat na trhu, co se tam děje zajímavého, a začnou do těch firm investovat. A ve chvíli, kdy to dosáhne nějaké kritické masy, tak samozřejmě začnou přemýšlet na tom, jak je dostat pod svoje křídla. Takže určitě se to stát může. A zatím to není něco co my bychom řešili. Náš hlavní fokus teďka opravdu je růst jak v rámci Evropy, tak v rámci tady regionu, což je taky zajímavost, že pro pro naší firmu je vlastně region Střední, Východní Evropy a Česká republika braná jako jedno z, z klíčových míst pro růst. A takže my teďka se právě plánujeme hodně růst tady lokálně, plánujeme hodně růst v rámci Evropy, co se týče jak zaměstnanců, což možná další zajímavost, ta investice nám umožňuje to, že, že máme v plánu vyrůst někde ze 130 lidí, které máme současně až 400 zaměstnanců a, a budeme také samozřejmě růst produktově, to je náš hlavní fokus. Co se děje kolem, úplně moc
0: neřešíme. Rozumím. To byl Jindřich Benko ze společnosti Kevin, děkuji za rozhovor. Díky.